0: Tres perros, lectura 6, capítulo 1 Las recompensas Grandes sumas de comisiones en efectivo, redes de constante expansión, elogios importantes y un estilo de vida libre y sin preocupaciones están disponibles para todos tímidos, callados, sociables y amistosos, o incluso técnicos e intelectuales. No importa si estás en las ventas corporativas, en una red de mercadeo o en ventas individuales como bienes raíces, seguros o menudeo. La clave del éxito no es copiar las aptitudes de otros, sino aprender a explorar tus propios talentos únicos. Así que primero debes identificar tu raza. En los siguientes capítulos destacaremos las características de cada tipo de can. Cuando sepas a qué tipo perteneces podrás generar cientos de miles de dólares en efectivo para crear el estilo de vida que deseas. Aprender cuáles son tus fortalezas naturales y a convertirlas en resultados positivos para ti. También estarás en condiciones de identificar tus puntos débiles y evitarlos o compensarlos para generar un sí como respuesta en todos los aspectos de tu vida. Si eliges aprender los hábitos de los grandes vendedores perros, podrás conseguir cuanta riqueza desees. Y como las ventas pueden ser un deporte en equipo, tu habilidad para identificar talentos y razas de quienes te rodean tendrá un enorme impacto en tus posibilidades de alcanzar el éxito. Todas las personas que están en contacto con tus prospectos son parte de tu equipo. Seas si gerente de ventas o miembro del equipo, si identificas las razas de tus colegas tendrás una herramienta extremadamente valiosa. Aprenderás cómo comprender mejor a quienes te rodean y cómo traducir ese conocimiento en resultados asombrosos. Precaución. No todo el mundo es un perro. No se trata de gatos, caballos o pájaros. Si eres un perro, debes ser capaz de cazar. Yo no puedo hablar por otras especies. Muy adentro sospechas que hay un poco de ímpetu canino. ¿Sigues dudando que, de que si eres un vendedor perro? Hazte las siguientes preguntas. ¿Sientes emoción cuando un prospecto te dice que sí? ¿A veces la cacería es mejor que la recompensa? ¿Sacrificarías un poco de tu comisión por fama, elogios o reconocimientos adicionales? ¿Tienes una veta de tenacidad natural en ti? ¿Tienes debilidad por una buena historia? ¿Tiendes a tratar de convencer a otros? ¿Te parece que cuando estás hablando en un grupo sobre algo en de lo que estás interesado tu voz se hace más fuerte y de manera más natural eres más dramático? ¿Experimentas diversos rangos de emociones al verte mentalmente como leyenda o completo fracaso? ¿A veces te diviertes observando a la gente? ¿Pasas tiempo tratando de descubrir la psicología de otras personas? ¿Te gusta ganar? Si respondiste sí, por lo menos en alguna de estas preguntas, puedes ser un verdadero vendedor perro, con el potencial de hacer toneladas de dinero. Simplemente es cuestión de saber cuál es tu raza, aprender lo mejor de las demás y seguir el ejemplo simple pero poderoso del satisfecho Kang, que justo en este momento se encuentra en la esquina de tu cocina. Todos los perros pueden cazar, vender y ganar, no obstante, algunos lograrán y otros no. ¿Estás lista para aprender lo que se necesita para ir detrás de la vara y traértela de regreso? Déjame darte un ejemplo de un vendedor perro campeón. No hubo magia o truco, vendía un servicio que no tenía nada de extraordinario respecto de la competencia. Su única diferencia era que era un vendedor perro. Durante años vendió seguros de gastos médicos en Austin, Texas. Como gerente de cuenta buscaba nuevos negocios que necesitaran seguros médicos para sus empleados. Llegó a una pequeña oficina donde se podía ver aproximadamente a una docena de personas yendo y viniendo con prisa ensamblando computadoras personales. Pidió ver al dueño y lo llevaron ante un joven de 20 años que trabajaba en una mesa. Resultó que ese joven acababa de dejar la Universidad de Texas y decidió crear su propia compañía de ensamble de computadoras personales. Mi amigo el vendedor perro tuvo una corazonada respecto a la, de la visión de ese chico y la empresa que deseaba construir. El problema era que la compañía de seguros del vendedor, Perro, no hacía pólizas por menos de 50 empleados. Nuestro joven gurú de las computadoras tenía solo 16. Para mi amigo la plática de ventas real debía de comenzar. Acudió a su gerente, la organización y todos los lugares donde pudo liberarse de esa regla de ventas que rompía con el trato. Su jefe le dijo que no. Pero para un vendedor perro eso significa sigue adelante, mediante una inventa impetuosa y tras romper unas cuantas reglas, pudo asegurar el negocio. En un año ese pequeño negocio pasó de 16 empleados a 500, el chico detrás de la mesa era Michael Dell y su compañía ahora es legendaria. Se trata de una elección invaluable. Para ser un excelente vendedor perro, a veces hay que brincar algunas bardas para alcanzar la meta. Debes estar dispuesto a romper reglas, sacrificar unas cuantas vacas sagradas para conseguir los mejores contratos. Muchas veces eso significa que la venta más difícil es a tu propio equipo o compañía. Se si agrega valor a todos los involucrados y si el legal, ético y moral. No te acobardes, después del primer no. Sin embargo, la mejor parte de esta historia es que mi amigo perdió el negocio a manos de otra aseguradora grande, poco después de que Dell tuvo 500 empleados. El día que lo perdió comenzó su nuevo negocio, su ciclo de ventas. Un verdadero vendedor perro nunca renuncia. Parecía que no podía conseguir una cita ni la atención de nadie en Dell. Se puso el sombrero de detective de Bass Hunt y comenzó a investigar como loco. En un reporte anual de Dell encontró el nombre de un miembro de la junta directiva que también era gerente de alto nivel en su compañía. Mi amigo llamó por teléfono a su superior para restar esa pista. Después de muchas llamadas, cartas e intentos logró que ese gerente aceptara darle una recomendación para el comprador clave de Dell. ¿Consiguió el negocio? No. El sujeto le dijo que estaba satisfecho y que no pensaba cambiar. Nuestro amigo vendedor perro comenzó lo que se convertiría en un largo proceso para establecer una relación con ese individuo. Lo invitó a varios eventos deportivos y de caridad. Le proporcionó un constante flujo de información oportuna que no necesariamente promovía la compañía de nuestro amigo, pero que era útil para que la persona de deo se mantuviera al tanto de las cambiantes exigencias de la industria de seguros en una empresa en crecimiento. Creo la frecuencia de la que hablaremos más adelante, acuerdo tras acuerdo tras acuerdo, sirviendo, sirviendo y sirviendo un poco más, creo hacía una relación verdaderamente estrecha con ese individuo, hasta que un día el competidor tropezó, hubo una llamada telefónica, se intercambiaron unas cuantas palabras y nuestro vendedor perro y su firma regresaron, en ese momento Dell contaba con 1500 empleados, cuando mi amigo dejó la empresa para trabajar como jefe de ventas y mercadotecnia en otra aseguradora, Dell ya tenía más de 15.000 empleados. Mi amigo aprendió al final su lección retriever. Dijo, no había forma de que volviera a aprender esa cuenta. Me aseguré de orinar en todos los rincones de la compañía Dell para conservar ese territorio. En realidad no se orinó ahí, pero hizo aliados en todos los departamentos. Se aseguró de que las personas claves de Dell conocieran su nuevo plan de salud y de que siempre los visitara a alguien para que entiendan sus beneficios, cómo procesar sus quejas y manejar cualquier problema que se presentara. Esto era algo constante. Mi amigo se llama Herman y ha tenido mucho éxito en los seguros de gastos médicos. Le pregunté si podía resumir las lecciones aprendidas, sonrió y dijo, a veces debes de romper las reglas. Cuando la compañía dijo que no podía venderle una empresa con menos de 50 empleados, comenzó la venta real. Si vas a servirle al cliente, haz las cosas adecuadas. 2. No existe algo que se llame falta de contactos. Siempre alguien conoce a alguien que puede ponerte en la puerta. Si pasas unas cuantas horas en el teléfono, no hay nadie en el mundo a quien no puedas llegar mediante otra persona. Analiza reportes anuales, periódicos, artículos, internet y haz tu investigación de mercado. 3. La mayor debilidad de tu competencia es cuando cierras un trato, él supo que al perder esa cuenta era el momento en que más complaciente se sentía su competencia, no sabían en qué estaba él o cómo se había infiltrado en el sitio del cliente mediante frecuencia, información y servicio, cuando pierdes un trato, eso significa que un nuevo juego ha comenzado.